0: deel 3 negende hoofdstuk van elisabeth musch dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders negende hoofdstuk wendela bikker wendela bikker de derde dochter van de reeds sedert jaren overleden burgemeester van amsterdam Johan bikker was in 1655 op achttienjarigen leeftijd met den raadpensionaris getrouwd en dus op de tijd waarin ons verhaal voorvalt nog een jonge vrouw die weinig in leeftijd met elizabeth verschilde herhaalde kraambedden en huiszorgen en een over het geheel vrij stil en ingetrokken leven hadden echter reeds vroeg van haar gemaakt wat men gewoon is een huismoedertje te noemen op uiterlijk schoon had zij nimmer kunnen bogen maar ook de bevallige frisheid die der jeugd altijd eigen is de speelse dartelheid van voorheen de rijzigheid der gestalte alles was spoediger dan gewoonlijk voorbijgegaan en zelfs wendelaas tijdgenooten moesten eerst een poos gaan nacijferen om tot de overtuiging te komen dat mevrouw de witt niet veel ouder kon wezen dan zij was wendela noch door bekoorlijkheden nog door majesteit van houding geschikt? om in de rij van hooggeplaatste inboorlingen en vreemdelingen met wie haar echtgenoot uit hoofde van zijn betrekking verkeeren moest figuur te maken evenmin bezat zij wat in de zodanige kring het gemis der genoemde hoedanigheden vergoed een fijn vernuft of uitgebreide kennis haar opvoeding was die eene rijke burgerdochter van die tijd geweest zij had alle vrouwenhandwerken in de volkomenheid geleerd en was in het receptenboek bij uitnemendheid thuis en onderwezen in het nagaan van alles wat de was en schoonmaak betrof wist de tapijten voor de mot en het linnen voor het verbleken te bewaren doch voor het esthetische leven had zij oog nog oor lezen deed zij nooit en met het schrijven ging het maar zoo wat en wat zij in de wit het meest bewonderde was wellicht niet zozeer zijn grootheid als staatsman als dat hij een rekenaar was tegen wie zelfs haar gewezen vermeester opzag dat hij zo vrij muziceerde en dat hij zelfs verzen maken kon maar zal deze of gene lezer en daarom ook niet deze of gene lezeres mij vragen kon een man als jan de witt zich gelukkig gevoelen met een vrouw als hij daar beschrijft ik antwoord naar overtuiging ja en ik geloof dat voor iemand die de geheelen dag aan het werk zat wiens hoofd gestadig vervuld bleef met de belangen van het gemeene best ja van geheel europa en die zelf geen tijd had zich met de huiszorg te bemoeien het een voorrecht was een vrouw te bezitten die hem in de weinige oogenblikken welke hij haar schenken kon uit de hooge sfeer der staatkunde in de lagere rustige streken van het stille gewone leven terug een vrouw Die zorg zorgdoeg, dat tafel kleeren linnenkast altijd wel voorzien waren en dat de huishouding haar geregelden loop had een vrouw die er voor waakte dat hij wat anders licht het geval zou geweest zijn niet uitging zonder ontbeten te hebben en ik geloof evenzeer dat daarentegen een vrouw uitblinkende onder hare kunne, gelijk de wit onder de zijne het noodlottigste geschenk waren geweest dat de goden in hun toren hem hadden kunnen toezenden maar ook daarom moest de wit in zijn huisvrouw gelukkig zijn omdat het geen zij voor hem deed niet bloot geschiedde uit een besef van wat haar plicht als echtgenote en vrouw des huizes haar opleidde maar uit een gevoel van de reinste en teederste liefde te zeggen dat wendela haar man beminde zou maar een flauwe een onjuiste uitdrukking wezen van hetgeen zij voor hem gevoelde te zeggen dat zij hem aanbad Zou even verkeerd zijn, want aanbidding veronderstelt een vurig, driftige natuur, zodanige zij niet bezat. Nee, haar liefde was een mengsel van verknochtheid, eerbied en bewondering, van die verknochtheid die tussen echte lieden die wel gepaard zijn, bestaat, van die eerbied waarmede het kind zijn vader aanziet, van die bewondering, welke de gewone mens gevoelt voor degene. in wie hij het ideaal van alle menschelijke volmaaktheden meent te aanschouwen wij kennen nu wendela bikker enigszins wat hare aard en neigingen aangaat en de lezer zal zich haar kunnen voorstellen zoo als zij nu in haar achterkamer het aangekondigde bezoek zat af te wachten het huisgewaad dat zij droeg was keurig zindelijk en van goede stoffaatje maar maakte geen aanspraak hoegenaamd op zwier of welstand te minder daar ook zij zich in een staat van reeds ver gevorderde zwangerschap bevond en dus vooral in haar kleeding gemak en ruimte behoefde alleen voor het kapsel was der eere van het verwachte bezoek eenige meerdere zorg besteed en in weelderigen overvloed stroomden van onder het zwarte kapje de goudblonde krullen uit die haar als een echte afstammeling van het oude bataafsche ras deelen kennen en met een paar zachte vriendelijke lichtblauwe ogen het eenige waren wat aan haar voorkomen nog iets behagelijks gaf werkeloos was zij nimmer en zo zat zij ook nu weer bezig met het stoppen van kousjes voor haar oudste stelgiens toen de bel overging en kort daarna de eenige knecht die de witter op nahield de kamerdeur opende en mevrouw van wernhout aandiende met enige moeite stond wendela die reeds bij het overgaan der huishel, haar stopwerk in de nevens haar staande mand had geborgen uit haar leunstoel op om de bezoekster te gemoet te gaan maar zij verschoot van kleur en begon een weinig te beven onder het neigen toen zij bespeurde dat mevrouw aarsen niet alleen maar door haar nicht verzeld was die insgelijks heftig beefde ja zelfs werk had om zich staande te houden mevrouw de wit zal mij verschonen mevrouw aarsen terwijl zij elizabeth onder de arm nam als om haar voor te stellen doch in waarheid om haar te ondersteunen zo ik mijn nicht heb medegebracht wendela antwoordde alleen met een verlegen hoofdbuiging en wenkte de knecht om stoelen aan te schuiven waarna deze de kamer verliet na zijn vertrek heerste er een ogenblik stilte totdat mevrouw aarsen zeer wel begrijpende dat van de beide jonge vrouwen zich op haar gemak gevoelde in deze voege het woord opnam mevrouw de witt zal gewis een weinig verwonderd ja misschien verstoord zijn over de stoutheid welke wij gebruiken maar och wie in zinkens gevaar is klemt zich aan een strohalm vast en zo moet ook mijn arm betje wel doen ik behoef u niet te vertellen wat een vreeselijk lot haar en haar kindje boven het hoofd hangt kon alleen toestemmend knikken en begon nog harder te beven en ik ben overtuigd ging mevrouw aarssen voort dat uw menschlievend hart met haar gevoelen zal gij hebt evenals zij een man aan wie gij gehecht zijt gij zijt ook moeder en insgelijks op het punt van het weer te worden en zult u dus eenigzins in haren staat kunnen verplaatsen ja ik kan dat ik gevoel dat alles bracht wendela met moeite uit terwijl de tranen haar langs de wangen biggelden dat wist ik te voren hernam mevrouw aarssen en ik dank er u voor het doet mij leed en nogmaals vraag ik u verschooning dat wij u over zulk een treurige zaak komen ophouden en onaangename gewaarwordingen bij u verwekken maar zo reeds een bloot medegevoel voor de ramp van een ander u dus tot schreijens toe beweegt hoeveel heviger moet zij dan niet lijden wie deze ramp treft en die in dit ogenblik schier al haar hoop op u gevestigd houdt maar kan ik daar iets aan doen vroeg wendela bevreemd opziende kan ik u in deze van enige dienst zijn ach mevrouw antwoordde mevrouw aarsen de heren van de hooje moeten in de zaak wijzen maar wij behoeven het niet onder stoelen of banken te steken zoo de heer raad pensionaris wil dan zal het vonnis of zo streng niet zijn of zo het streng is wel verzacht worden dat weet ik niet zeide wendela ik geloof niet dat de wit daar zoveel in te zeggen heeft welstellig meer dan iemand hernam de weduwe en door zijn ambt en invloed en omdat hij beledigde persoon is Zo er al enige belediging bestaat, want ik begrijp nog niet wat die goede buat eigenlijk verricht heeft, dat hem zo geweldig kwalijk genomen wordt. Maar wij leven in een snegen tijd die schier een haar aan stukken splijt. Al zeg je niet een enkel woord, noch wordt de mijning nagespoord. Zo als mijn vader zalig terecht heeft aangemerkt, maar daar wil ik nu niet over twisten. de grote zaak is maar dat de heer de Wit ten zijnen opzichte vermurrend worden en door wie kan dat beter gedaan worden dan door u door mij herhaalde wendela maar ik spreek nooit met de Wit over politieke zaken en dat behoeft ook niet zeide mevrouw Aarsen. laat de zaak wat zij is ofschoon daarover ook nog wel wat te zeggen zou vallen maar schilder hem de ongelukkige vrouw en het harde lot dat haar te wachten staat indien zij haar man op zulk een schrikkelijke wijze verliezen moet herinner hem hoe diezelfde buat die hij thands aan de dreigende arm der justitie heeft overgeleverd jarenlang als een goed en geacht burger hier geleefd heeft en hoe hij altijd ten dienste van het vaderland gereed heeft gestaan en getoond dat hij er zijn bloed voor vuil had herhaal hem Wat reeds vroeger door buat en zijn vrouw beiden telkens is verklaard geworden en wat wij u thands nogmaals plechtig verzekeren dat zoo hij schuldig is aan eenig vergrijp er nimmer een boos opzet bij hem gehuisd heeft en hij misschien verkeerd gezien maar nooit anders dan s lands welzijn voor ogen heeft gehad zie lieve mevrouw dat kunt dat wilt gij immers wel zeggen ach mijn waarde mevrouw van Antwoordde Wendela, ik wil dat alles wel geloven en zou u zo gaarne verplichten, maar ik weet tevoren wat de wit zal zeggen, als ik er hem over spreek. Hij zal mij vriendelijk toelachen en dan zal het wezen. Wendeltje lief, wat eten wij vanmiddag? Of, moet Johanna niet een nieuw jurkje hebben, want zij is gegroeid er uit hetgeen zij nu aan heeft, of iets dergelijks, en dan weet ik genoeg. en durven niet meer lastig te vallen o mevrouw hernam mevrouw aarssen bedenk toch het geldt hier het leven of de dood van een huisvader het geluk of het ongeluk van een vrouw en kind zult gij daarvoor niet des noods een zuur gezicht wagen en voor eene reize bij uw man durven aanhouden elizabeth had tot nog toe steenbleek en roerloos in haar stoel gezeten zonder een woord te spreken en zonder een traan te laten zij had van de aanvang af weinig gehoopt van de stap die zij op aanraden haar tante deed want zij had wel verwacht dat het wendela aan den nodige moed ontbreken zou om ten hare behoeve zich noods aan de ontevredenheid van de witte wagen intussen zij gevoelde dat zij de taak om wendela te overreden niet aan haar tante kon overlaten en dat nu zij eenmaal gekomen was zij toch ook iets moest zeggen zij rees derhalve op vouwde de handen smekend samen en wendde zich met de navolgende woorden tot mevrouw de wit och lieve wendela laat u toch bewegen en doe iets voor mij bedenk dat zo ik nu als smekeling mij tot u wende er even goed een tijd zou kunnen komen dat het lot hetwelk buat treft uwe man te beurt viel en hoe innig zoudt gij dan wensen een voorspraak te verwerven die hetzelfde voor hem deed als wij van u verlangen de taal van elizabeth was welgemeend en hetgeen zij zeide niet van waarheid ontbloot ongelukkig deed het op wendela een geheel verkeerde uitwerking want de onderstelling door elizabeth vooruitgezet klonk haar als een heilig schennis in het oor ik geloof niet zeide zij op een toon waarin meer bitsheid lag dan iemand van haar verwacht zou hebben dat de wit ooit iets kan verrichten waarover men hem tot rekenschap zou roepen ach hernam elizabeth behoeft men daartoe in onze dagen iets te verrichten kan niet de partij die heden het onderspit delft morgen opeens verheven worden en aan de heer de witt tot misdaad rekenen Wat zijn vrienden als een brave daad beschouwen ook de heer van oldenbarneveld stond in aanzien en eere gelijk thans uw man en toch heeft hij zijn grijze hoofd op het schavot moeten verliezen o bedenk dit en laat de heer de wit het ook bedenken laat hij genadig zijn gelijk hij genade zou wensen te vinden wendela sidderde geheel voor haar huis en huiszorg levende en zelden met andere lieden sprekende dan die bij haar de lof van haar echtgenoot uitbazuinden had zij voor de wit wel de gevaren waaraan hij zich op zee en elders blootstelde gevreesd maar de voorstelling dat ook hij als een offer der staatkunde vallen kon was haar geheel nieuw en onverwacht vervaard zag zij elizabeth aan en zocht vergeefs naar woorden terwijl zij krampachtig de stoel omkneep waarop zij gezeten was O mijn waarde vervolgde Elizabeth bemoedigend toen zij de uitwerking haar woorden bespeurde als eens die dag komen moest dat op zijne beurt uw man geroepen werd voor diezelfde vierschaar waar hij thans de mijne gebracht heeft hoe vurig ik herhaal het zou gij dan niet wensen gelijk ik thans iemand te vinden die het vermogen en tevens de wil had om zich zijner aan te trekken ik zie het dat denkbeeld alleen wekt ontroering bij u op gij kunt dan den hartverscheurenden toestand beseffen waarin ik verkeer bij wie een zoodanig geval geen bloote veronderstelling maar akelige wezenlijkheid is ach wendela lieve wendela gij zijt geschokt ik zie het en dat kon u misschien kwaad doen maar vergeef het mij ik ben zo diep ongelukkig wendela was inderdaad geschokt en wel zodanig dat zij zich niet in staat bevond enig antwoord te geven maar het hoofd in haar handen verbor en hoorbaar snikte laat vervolgde elizabeth laat mij toch van hier gaan met enige hoop dat mijn taal u vermurmd heeft en dat gij aan de gebeden eener arme en hulpeloze vrouw gehoor wilt geven ach verstoot mij toch niet wendela wendela lief En onder het uiten dezer woorden wierp zij zich voor wendela neêr die nu geheel door haar ontroering overmand den arm om den hals der smekeling sloeg en tussen tranen en snikken in nauwelijks hoorbaar zeide wees maar gerust betje ik zal doen wat ik kan ik zal uw voorspraak zijn bij de witt dank duizendmaal dank lieve goede wendela riep elizabeth terwijl zij de handen harer beschermster met kussen overdekte de goede god zegene u voor dat besluit zeide mevrouw Aarsen die mede toetrad en wendela omhelsde nu gij u de zaak aantrekt beschouw ik die als half gewonnen nog waren de drie vrouwen niet van haar aandoening teruggekomen noch veegden zij herhaaldelijk de opwellende tranen weg die telkens door nieuwe vervangen werden toen onverwachts een zware manstap door de gang klonk de deur ging open en de wit trad binnen hij was zo even van de vloot gekeerd en had bij het uitstappen uit zijn rijtuig de huisdeur open gevonden daar zijn knecht juist op de stoep stond en een praatje maakte met de voerman van de karos waarmede de beide dames gekomen waren vandaar dat hij dadelijk doorgelopen en achtergekomen was zonder dat zijn nadering de aandacht der aldaar aanwezige vrouwen getrokken had de eerste gewaarwording welke zich bij wendela op het zien van haar echtgenoot vertoonde was die eener blijde verrassing maar toen zij hem tegemoet gegaan en om den hals gevallen was en zij zag hoe nadat hij hare omhelzing beantwoord had zijn oog enigszins verwonderd op de beide bezoeksters rustte, toen gevoelde zij een gewaarwording van angst op de gedachte dat zij reeds zo spoedig geroepen werd om haar moed te bewijzen door aan de gegeven belofte te voldoen de wit had in het eerst noch elizabeth noch mevrouw Aarsen herkend want hij had deze laatste in lange jaren niet ontmoet en elizabeth had zich op zijn binnenkomen als zidderend aan haar moei vastgeklemd en het hoofd op de schouder van deze laten zakken hij had zich beleefd maar stijf gebogen en zijn vrouw vragend aangezien als in afwachting dat zij hem aan de dames zou voorstellen wendela gevoelde nu dat een verklaring onvermijdelijk was en dat het zelfs beter ware terstond haar taak te aanvaarden dan daarmede langer te toeven misschien hoopte zij ook wel dat de vervulling dier taak haar minder moeilijk zou vallen nu het toeval de wit en elizabeth in elkanders bijzijn gebracht had en deze laatste zelve zou kunnen aanvoeren wat nodig ware om het hart van de raadpensionaris te vermurwen met een bevende stem zeide zij ja lieve man het is die arme mevrouw buat die mij is komen vragen om en ach gij zoudt ook mij zo gelukkig maken indien gij medelijden had met haar bittere rouwe en haar een gunstig oor wilde leenen hier zweeg zij ontsteld over de ontevreden uitdrukking die zich op het gelaat van de wit vertoonde mevrouw buat herhaalde deze terwijl hij zich van zijn reismantel ontdeed wat kan mevrouw buat van mij te wachten hebben helaas zeide mevrouw aarssen het woord opvattende voor de beide jonge vrouwen die als spraken roerloos bleven staan indien wij in een koninkrijk woonden dan zouden wij ons tot de koning wenden Om van Hem de tenietdoening, dieer ongelukkige rechtsvervolging tegen tegenbewat te verzoeken. Nu wenden wij ons tot de Heer, raad pensionaris, als tot de enige in den landen die de macht bezit om hetzelfde te doen wat elders alleen door de koning kan verricht worden. Ik geloof dat ik de eer heb tot mevrouw van Wernhout te spreken," zeide de Wit, die zich nu haar gelaten binnenbracht. Gewis, vervolgde hij, na haar bevestigende buiging. Het verwondert mij een bewering als de uwe te hooren uit de mond eener dochter van een mijner voorgangers in het pensionarisambt niemand beter dan zij kan toch weten dat de raadpensionaris niet anders is dan de minister der Heeren staten en de uitvoerig hunner bevelen ja meneer hernam de weduwe ik weet wat dat ambt medebrengt en wat de macht mijns vaders was maar ik weet tevens Wie de heer de Wit is en niet ik alleen maar geheel nederland geheel europa ja de geheele wereld weet wat hij verrichten kan de Wit moest in zijn ziel de spreekster wel gelijk geven en iets dat naar een glimlach zweemde vertoonde zich op zijn lippen toen hem de gedachte voor de geest speelde hoe onbeduidend dat ambt van raadpensionaris geweest was door de goede kats bekleed en welk gezag hij zelf. had weten te verwerven mevrouw hernam hij na een ogenblik zwijgens ik heb tot stelregel aangenomen nooit met dames over mijn bediening noch over staatszaken te spreken en ik mag zelfs ten opzichte van een zo verstandige vrouw als mevrouw van wernhout geen uitzondering maken doch ik hoor dat gij of liever uw nicht een verzoek aan mij had, en ik herhaal niet te kunnen beseffen het wezen kan het zijn niet wij alleen antwoordde mevrouw Aarsen, terwijl zowel haar blik als die van elizabeth smekend op Wendela gevestigd aan deze hare belofte schenen te herinneren het is ook mevrouw de witt die u verzoeken zal tevreden te zijn met de straf die buat reeds ondergaan heeft en hem door uwe tusschenkomst voor erger te willen vrijwaren ach ja lieve de witt, Zeide wendela, op vleijenden toon kunt gij dat doen Zo doe het ook ten mijne gevallen. wendela riep de wit uit terwijl zijn gelaat weder overwolkt werd gij moest weten wat deze beide dames zeer goed weten dat ik welke macht men mij ook verkiezen toe te schrijven den loop der justitie niet stremmen kan wendela boog verlegen het hoofd doch mevrouw Aarsen. liet zich niet zo licht uit het veld staan. Ik weet, zeide zij, dat buwat voor zijn rechters verschijnen moet, en dat deze gehouden zijn om naar eed en plicht te wijzen. Maar ik weet ook welke de uitslag zij hunner beraadslaging, het van de heeren staten afhangt. In geval van veroordeling, genade voor recht te doen gelden, en dat de stem van de heer de Wit in dat geval alles af zal doen. zo heeft er dan nog geen uitspraak plaats gehad vroeg de wit terwijl de uitdrukking van zijn gelaat van teleurstelling getuigde helaas nee zeide elizabeth zich bevende in het gesprek mengende en die onzekerheid waarin wij verkeeren is niet het minst schrikkelijke van onze toestand ik hoop voor u dat die spoedig mogen ophouden zeide de wit op een koele toon en met een blik die weinig verlangen te kennen gaf om het gesprek verder met haar voort te zetten mevrouw aarsen begreep echter dat zij de gelegenheid die zich nu voordeed en wellicht nooit terug zou keren niet ongebruikt mocht laten voorbijgaan maar alle middelen in het werk moest stellen om het hart van de wit te vermurwen kom zeide zij terwijl zij vertrouwelijk naar hem toetrad ik wil nu eens niet tot de grote en beroemde raadpensionaressen spreken die bij al die zorgen. en hoge belangen wel eens gevaar zou kunnen lopen te vergeten dat hij een hart heeft maar tot meester joan de Wit, zoo als ik hem nog gekend heb jong vrolijk vlug minzaam en goedhartig die nu en dan zijn werkzaamheden eens afwisselde door op onze avondpartijen een eerste viool te spelen of de vrolijke dans te geleiden in die dagen zoudt gij door een vuur gesprongen zijn om u even naaste te verplichten en gij zou toen niet geoordeeld hebben dat een daad zonder boos opzet bedreven en alleen het gevolg van gebrek aan nadenken zulk een strenge vervolging verdiende zie mijn vader heeft wel terecht gezegd wie doet er ooit een malle greep die niet en heeft haar nagesleep en heeft u wat ondervindt er de waarheid van maar ik vraag u in gemoede af wanneer gij onbevooroordeeld overweegt wat hem eigenlijk ten laste kan gelegd worden of dan niet de schaal ten voordeele der clementie moet overslaan mevrouw antwoordde de wit: ik wenschte gaarne niet met u in een redetwist te komen over de aard van buwats bedrijf er zijn handelingen die de wereld in het algemeen als gering van betekenis zal achten en waarin zoo de staatsman als de rechter een misdaad ziet die strenge straf vereist het kan zijn hernam de weduwe ik wil niet vragen wat de wereld zeggen noch hoe de staatsman de zaak beschouwen zal maar dit mag ik vragen en die vraag moogt gij ook tot uzelven richten hoe zal god de opperste richter die beschouwen bu wat mogen bij god genade vinden antwoordde de witt indien de mensen hem die ontzeggen moeten nee riep mevrouw aarsen uit niet aldus moet gij mijn woorden uitleggen ik vraag u af of gij uwe handelwijze omtrent buat gesteld dat gij die als staatsdienaar en burger verantwoorden kunt ook bij god zult kunnen rechtvaardigen god heeft mij zware plichten opgelegd antwoordde de wit, toen hij mij riep om het ambt te bekleeden dat mij is opgedragen en die plichten moet ik vervullen wat het mijn gevoel ook moge kosten wel gij hebt die vervuld hernam mevrouw aarsen toen gij buwat aan de arm der gerechtigheid overgaaft maar nu gij aan die harde noodzakelijkheid gehoorzaamd hebt laat nu de stem der menselijkheid in u spreken och ja de wit zeide wendela de handen vouwende doe het in mijn gevallen de blote gedachte doet mij sidderen om iemand ook al ware het ten onrechte u ooit rekenschap zou kunnen vragen van iemands bloed en ik zeide elizabeth ik verlaat deze plaats niet voor ik van u de toezegging heb ontvangen dat gij u ontfermen zult over mijnen arme man en mij ach mijn waarde heer ik ben de schuld van alles ik heb hem tot het aanhouden dier correspondentie verleid toen hij er reeds geheel van wilde afzien en ofschoon ik er spoedig daarna berouw van had het gebeurde is oorspronkelijk alleen mijne schuld laat mij toch niet onder het gewicht blijven rusten dier er schrikkelijke gedachte dat ik mijn man zou vermoord hebben zie ik beken dat ik vroeger trots en ijdel geweest ben maar ik ben het niet langer ik val voor u te voet ik omhels uw knieën en wat gedachten ik vroeger over u mogen gehad hebben ik zal uw naam zegenen indien gij mij de bede toestaat die ik thans tot u richt O de wit, zeide wendela hem om den hals vallende verstoot haar niet denk wat ik lijden zou indien ik op gelijke wijze voor uw behoud moest smeeken het is een der minst aangename toestanden waarin zich iemand kan geplaatst zien met aandrang en klem te worden gebeden iets te verrichten waartoe ons hart nog wel geneigd zou wezen maar wat we tegen ons verstand zich verzet En nog lastiger wordt die toestand wanneer die smekelingen vrouwen zijn in stand met ons gelijk en eene daarvan nog wel onze eigen vrouw de wit verwenschte dan ook innerlijk het toeval dat hem juist op dit ogenblik had doen thuiskomen en niet een half uur vroeger of later wanneer hij zich niet aan een toneel als dit zou hebben zien blootgesteld en nog meer verwenschte hij de invloed welke de welsprekendheid der beide bezoeksters op wendela had uitgeoefend en waardoor deze voor het eerst van haar leven er toe gebracht was ook haar eigen invloed waar het een staatszaak gold op hem te beproeven hij kon hoe hij het voor zichzelf ook verbergen mocht niet ontkennen dat er veel waars gelegen was in de gronden door mevrouw aarsen aangevoerd hij begon zichzelf reeds af te vragen of hij wel handelde door de stem van het medelijden zo geheel in zijn borst te versmoren om alleen naar die van het staatsbelang of liever naar die der partijzucht te luisteren en het is nog de vraag of hij niet ware geëindigd met toe te geven toen hij zich onverwachts op de schouder voelde tikken hij wendde het hoofd om en zag voor zich een lange magere bleke, bijna tachtigjarigen grijsaard staan die terwijl hij de blik zo ernstig en gestreng op hem richtte dat de raadpensionaris de zijne nedersloeg langzaam en plechtig deze woorden tot hem sprak gedenk aan louvenstein wie was die grijzaart die jan de wit de ogen deed nederslaan en wiens toespraak op hem werkte als een mystieke tooverspreuk of als het somber verwijt eens afgestorvenen geen wonder dat de raadpensionaris ontzag voor hem toonde want die man was zijn vader het was jacob de witt oud burgemeester van Dordrecht en meester van de rekeningen der domeinen van de staten van holland en West-Friesland, de hooghartige regent in wie na de dood van olden barneveld de staatsgezinde partij haar voornaamste steun en hoofd geëerbiedigd had en die zich de heftige tegenstander van willem de Tweede betoond hebbende op last van dien vorst in hechtenis genomen en naar loevestein gezonden was geweest slechts korte dagen had die gevangenschap geduurd maar die korte dagen waren toereikend geweest om voor altijd aan de partij van Jacob de Wit, de naam van loevesteinsche factie te hechten en om in s mans boezem een onuitdoofbare haat en wraakzucht tegen het huis van oranje te ontsteken gedenk aan loevestein waren de woorden Die zijn kinderen jaren achtereen telk avond als toegeeft op de vaderlijke zegen uit zijn mond vernomen hadden en waarmede ook hun ijver voor de in hun oog zo schendig voor verongelijkte partij en hun wrok tegen de verdrukkers van wat zij vrijheid noemden waren levendig gehouden gedenk aan loevestein waren de woorden die ook thans weder strekken moesten om in een ogenblik van wijfeling de raadpensionaris opnieuw te doen worden hetgeen hij zich anders immer toonde de onverzettelijke vertegenwoordiger der staatsgezinde politiek door een hunner beide vrienden die de raadpensionaris ontmoet had toen deze de stad binnenreed van diens terugkomst verwittigd was hij naar de kneuterdijk gewandeld om hem te verwelkomen vernemende wie zich binnen bevonden en terstond radende dat bezoek toe leiden moest had hij zich onmiddellijk naar achteren begeven om in deze hachelijke omstandigheid zijn zoon een hart onder den riem te steken en wel beantwoordde uitwerking zijner toespraak aan zijn verwachting mevrouw Aarsen en elizabeth waren reeds dadelijk op zijn komst met angst teruggetreden en na zich zachtjes doch op een wijze die geen tegenstreven gedoogde om omhelzing te hebben losgemaakt sprak de raadpensionaris de beide bezoeksters in de navolgende bewoordingen toe mevrouwen het is nooit mijn gewoonte geweest iemand met ydele verwachtingen te vleien wat het hof in de zaak van de ritmeester buat beslissen zal laat ik daar maar s lands belang vordert dat er een voorbeeld gesteld wordt, en ik zal nooit de man zijn om zulks te verhinderen Een langer verblijf hier zou vruchteloos en voor u gelijk voor ons niet dan pijnlijk kunnen zijn helaas zeide mevrouw Aarsen, terwijl zij een verwijtende blik op den grijsaard sloeg toen ik was aldernaast, toen was ik alderverst. maar is er dan geen mogelijkheid neen zeide elizabeth in wier levendig en licht beweegbaar gemoed de haar ingeschapen vierheid. De opnieuw beheerschte verneder u niet langer lieve moei tegenover die trotse, onbuigzame man god weet het ik zou alles doen om mijn arme buat te redden maar hij zelf zou zijn leven te duur betaald achten indien ik het door laagheden kopen moest en zich aan de arm van mevrouw aarzen vastklemmende groette zij met een hoofdbuiging wendela die beschaamd en verlegen ter zijde was getreden wierp aan den raadpensionaris een blik van haat en minachting toe als wilde zij daarmede de gedachtenis uitwisschen aan de voetval die zij zoo even voor hem gedaan had ging de grijsaard voorbij zonder hem zelfs met haar aandacht te verwaardigen en wandelde met een vasten tred de kamer uit de gang door en zo naar het rijtuig dat haar wachtte men behoeft niet te vragen of zij een echte dochter is van cornelis musch zeide de wit haar wat u betreft wendela ik verlang van dat vrouwmens nog van die geheele buatse geschiedenis ooit één woord meer uit uwen mond te hooren en vertel mij dan eens hoe maken het onze lieve kinderen dan zal vader zo meteen de goedheid wel willen hebben mij mede te deelen wat er sedert mijn afwezigheid in de politieke wereld is gebeurd en de oud burgemeester een stoel aanbiedende zette hij zich naast zijn huisvrouw en hoorde haar een tijdlang praten over de grote vorderingen van johanna en over de verkoudheid van agnes en maria en over het kiezen krijgen van jantje en vergat zoolang die mededelingen duurde dat er ooit zulk een echtpaar als buat en elizabeth op de wereld was geweest einde van het negende hoofdstuk